0: Texas Damski, Hörspiel von Edgar Lipki.
1: Das Stück Wüste, das die Lichter des Wagens hinter uns aus der Nacht holten, hieß Salt Flat. Eine Quadratmeile nichts. Sand, niederes Gestrüpp, nicht mal mehr Müll. Irgendwo in den Bergen vor uns fing Mexiko an. Ich schloss die Augen. Peyote, Grand Falls, Dryden, Sonora. Immer neue, fremde, wunderbar ausgeleuchteten, vierspurig, endlos, dünne Linien zwischen Müdigkeit, Gier im Hochgefühl der Reise oder Angst, Flucht und Suche könnten in einem bleibenden Augenblick zusammenfallen. Ich
2: glaube, wir sind da. Ihr jedenfalls. Schade, aber <lacht> erhöht die Prämie. <lacht> Heil Hitler! Bist weißt du was kleiner? Fick dich, Ach, mein
1: <lacht> Gott. Der Bulle neben mir war weiß. Wir knieten beide vor Löchern, die wir mit einer Starbucks-Familiendose aus dem Sand geschabt hatten. Es entstand eine dreckige kleine Pause. Ich wollte nicht rauchen, beten, kein Bier trinken. Aus. Erledigt. Hermann Heiland in Flachsalz, Texas.
0: Honey! Glaubst du, dass wir in dieser ganzen Irrsinnigen-Hektik nochmal an einem All-Night-Vorbeikommen? Ich brauche Spangen! Ach, meine Haare sind eine einzige Katastrophe. Ey! Nikolas Cage, nachdem er
2: dem Wichser auf dem Schulball den Kopf eingeschlagen hat. <lacht> Raucht einfach. <lacht> Wie nach einer Nummer.
1: <lacht> Wahrscheinlich pisste er hinter uns in die Dose, freihändig, weil er die beiden 44er nicht losließ. Auch ohne die Pillen, er war eindeutig geistesgestört.
2: Wir müssen jetzt aber weiter, nach Mexiko. Das ist Paradies. Was willst du da?
1: Ich sah in mein Loch vor mir. Warum klärt sich manchmal mit der Frage nach dem Motiv. Mal abgesehen von der Frau hatten wir unterschiedliche Ansätze. Der Kleine wollte Spaß, was er darunter verstand. Der Dicke, mein Gott, das Fossil, wollte Gerechtigkeit. Und ich, was Einfaches, meine Ruhe. Aber am Ende wollen vielleicht alle immer dasselbe. Geld. Es knallte. Vor uns fing die Wüste an zu blühen. Graublaue Dinger. Musik kam. Süßes. Im Mund, in der Luft. Überall. Country. Keine Ahnung, warum die Lady sang. Irgendwas von alten Fotos von Zeiten, die kommen und gehen. Absolut neuer Gedanke. Warum nicht? Der Heilige Gral. Alles perfekt. Steel Gitar. res Bize Finem Ombre. Ob ich tot war? Kann sein. Jedenfalls ging mein Film von vorne los. Anfang Oktober. Es wurde einer der kleinen widerlichen Tage in Deutschland, wo man die 7 Uhr Nachrichten nicht mehr von denen aus dem letzten Jahr unterscheiden konnte. Man hörte einfach nicht hin, was aber auch nichts machte. Es blieb Montag, früh. Ich lag noch in meinem Büro auf dem Schreibtisch. Adamski. Die Stimme kam vom Mars. Sind Sie Adamski? Die Tür war auf. Der Blick des dicken, fremden Mannes ging von mir zum Computer, dann zur Flasche. Ich habe nur gearbeitet. 54 gehörte Prinzessin vor dem letzten Deziliter-Gin. Level. Die Liebe. Ich trank den Rest, stand auf und kotzte in den Spülstein.
3: Jetzt pass mal auf, mein Junge. Kapust, Landeskriminalamt. Sie setzen sich jetzt in den Sessel und hören zu. Ende der Show. Egal. Was wollen Sie? Mehr
1: Lizenz vom Karnevalsverein, deutsche Detektive oder Waffenschwein? Habe aber keinen.
3: Weil ich keine Knarre habe. Heißt natürlich nicht, dass ich mit Köpfchen arbeite. Oh Gott. Sie halten die Klappe und antworten mal. Sie haben mal Yoga studiert? Was heißt studiert? Meistens gab es keine Parkplätze. Ja oder nein, reicht. Weiter. 15 Jahre als Detektiv tätig. Erfahrungen in Wirtschaftssachen. Keine Kinder, Frau, Freunde sowieso nicht. Schnell, belastbar, lassen keine Scheiße aus. und Laufen für jeden, wer die Summe stimmt. Richtig? Sie wissen ja doch alles. Hm. Der Geruch,
1: der vom Spülstein rüberkam, schien den dicken Kurz zu irritieren. Hätte ich gewusst, dass Sie vom LKA sind, hätte ich natürlich aus dem Fenster gekotzt. Ah, ohne Scheiß jetzt. Es ist nur noch normal, ich bin wirklich nicht gut drauf.
3: Sagen Sie endlich, was Sie von mir wollen. Gut. Ich war Leiter in der Sonderkommission. war Ich wurde abgelöst. Aus komischen Gründen. Mehr dazu später. Ich will, dass Sie mit mir an der Sache weiterarbeiten. Ich versuchte erst gar nicht, an meinem Blick
1: was zu machen. Ich wusste, ich sah in jedem Fall bescheuert aus. Ich bezahle. Gut. Geld ist nicht das Problem. Sicher nicht. Was ist? Lassen Sie mir eben zwei Minuten mit dem Gedanken, dass ein Bulle hier reinkommt und mich dafür bezahlen will, dass er tun, was er für seine Arbeit hat. Okay. Eine Minute.
3: gehen Sie zum Teufel. Mache ich. Hiermit. Er legt ein paar Papiere, und Fotos auf den Tisch. Sie haben allen aus Spanien geholt. Das war eine gute Arbeit. Mir wurde warm.
1: Ja, wissen Sie, glauben Sie nicht alles, was in der Zeitung steht? Um die Welt gejagt, Maskierung, Schusswechsel. Das ist ein super detektiv. Alles Quark. Von der Spanien habe ich mich mit einer Kiste Mineralwasser neben dem Ferienhaus seiner Frau aufgebaut und darauf gesetzt, dass Dr. Allenkang nicht ohne seine Picasso-Skizzen dem Bramo eintritt. Das war Trotzdem gute Arbeit. Wo hatte er all die Scheißfotos her? Die Bankauszüge, Bewegungsprofile. Zugegeben, ich hatte Erlenkamp überreden müssen, wieder nach Deutschland zurückzukommen. Naja, vielleicht auch ein bisschen geboxt, ein bisschen erpresst, ausgenommen, meinen Auftraggeber beschissen und einen Meinheit geleistet. Ein bisschen von allem eben. Wissen Sie, eigentlich rede ich nicht mehr so gern drüber. Müssen wir nicht. Cool. Wir hörten eine Weile dem Verkehr draußen zu. Was ist denn das für ein Fall?
3: Meine, aus dem man sie rausgeschmissen hat. Organisiertes Verbrechen. Zuhälterei, illegales Glücksspiel, Auftragsmord. Alles vom Feinsten. Und das sind nur die Sachen, die man beweisen kann. Wenn man das will. Ich habe mir drei Jahre lang den Arsch abgearbeitet. Leider ist der Mann... Der für die ganzen Schweinereien verantwortlich ist. Ja, was denn? Jüdischer Herkunft. Verstehen Sie mich richtig. Er hat sofort auf die richtige Tube gedrückt. Beschwerde, erste und zweite Abmahnung. Und, tschüss. Sie wissen, wie bei uns das politische System an diesem Punkt selbst heute noch aussieht. Ja, total verjudet. Der Kopf des
1: Bullen explodierte in Rot. 21, 22. Es machte ihm
3: sichtlich Mühe, wieder was von mir zu wollen. Sie verstehen mich falsch. Wir möchten nur alles dran setzen, ein Ergebnis zu bekommen. Ein Ergebnis, das uns schon weit im Vorfeld wieder in offizielle Ermittlungen einsetzt. Wie
4: ja. Ich
1: fasse es nicht. Haben wir da einen Club? In für die Betriebskasse muss niemand auf sein Vergnügen verzichten, nur weil gerade Dienstschluss ist. Wir kennen ja unsere Bimbus. Juden oder wen habt ihr gerade auf der Liste? Linksender.
3: Der Mann ist ein Krimineller. Wahrscheinlich hat er fünf Morde in Auftrag gegeben. Und wenn nicht, der Mann,
1: wo ist er ausgekochen?
3: Aus dachte? Treblinka. Was hat es damit zu tun? Was hat schon mit irgendwas zu tun? Neue
1: Pause. Neuer Verkehr. Dann nickte er auf die Fotos und Papiere auf dem Tisch. Wir verlieren Zeit. Ich tat das, müsste ich überlegen. Ich würde gerne vorher ein paar Erkundigungen über hm, Verstehe. Er stand auf. Dann darf ich auf Ihre Mitarbeiter sehen? Der Verkehr unten wurde langsamer. Rotphase, Grünphase. Ich bin ein Neger. Wo sind meine Negerfreunde, meine Negerfrauen? Was machte ich in einem Land ohne Sonne? Ich nickte.
4: Yeah. Ugh. Doctor, doctor, well I feel so bad. Yeah. This is the worst day I've ever had. He said, "Have you this misery a very long time?" Cause
5: Pust? Ein guter Bulle. Sauberer Ermittler, nur dass hinter seinen Ermittlungen zu oft zu viele Leute liegen bleiben.
1: Ich lief mit meinem Staatsanwalt durch die Gerichtskorridore.
5: Karriereknick. Was Politisches, glaube ich. Er war ist K leiter Organisierte Kriminalität. Eine Herzenssache von ihm. hat schon Ende der 70er auf BKA-Tagungen alle damit genervt. Mafia in Deutschland. Kripo-Chefs sehen das nicht so gerne. Lange Ermittlungen, kaum Ergebnisse. Schlecht für die Statistik. Das alte BAT-Spiel. Keine Ärmchen, keine Kekse. Wieso? Hast du mit ihm was? Will ich gar nicht wissen. Ich bin bald Oberstaatsanwalt. Ich hab Hunger. Ernst noch, was meinst du damit, dass Leute liegen bleiben? Er wurde richtig traurig. Kauft man den Hund, kauft man die Flöhe. Kommst du mit in die Kantine?
1: Lieber nicht. Stauballergie. Krieg immer Ausschlag von zu viel
4: Gerechtigkeit. Hold on,
1: Ich saß in meinem Büro vor der Akte, die Kapuz dagelassen hatte. Ich wartete mit dem Lesen. Rauchte. Es war still und angenehm neben der Flasche. Ein Jude. Ich dachte an meinen SS-Papa. Gute alte Zeit. Oder war da was? In meiner Heimat. Where the dead walked and the living were made of cardboard. Auch nur ein Gedicht. Trübe Gedanken. Klare Getränke. Hallo Raymond. Ich schlug die Akte auf. Walter Redel aufgewachsen zwischen Schreien, zersplitternden Scheiben und beschmierten Haustüren, Gas. Als Deutschland aufhört oder wieder anfängt, je nachdem, verkauft er Autos. Seine Umwelt ist betroffen, er hat Kredit. Geld gegen Blut, das Gewissen arbeitet, hohe Verbindlichkeiten, er kann nicht zurückzahlen, spielt. Als der Respekt vor 20.000 D-Mark Schulden den Respekt vor seiner Vergangenheit endgültig zu übersteigen beginnt, hat er Glück. Er lernt zwei Frauen kennen. Die eine hat Geld, die andere geht auf den Strich. Er heiratet die Geldfrau und eröffnet ein Bordell. Irgendwie kriegen die drei es hin. Die Republik wächst, eine Tochter, ein weiteres Bordell. Alle sehen ihn jetzt wieder gerne, besonders die Casinos. Es geht drei, vier Jahre. Wieder Spielschulden, gefälschte Bürgschaften, den letzten Kredit packt er in eine mittelgroße Reisetasche. Fly and Drive, Las Vegas, wegen der Bronchien. Er fängt die Kur mit den großen Hotels an und arbeitet sich zu den Motels runter. Er macht Laufarbeit für die Vegas-Firma, versucht hochzukommen, aber das Syndikat ist zurückhaltend bei Leuten von draußen. Crazy Jew from Germany. Irgendwann bucht er die Linie New York-Frankfurt. Ab da wurde Kapusts Akte schweigsam. Tilgung ausstehender Schulden. Er kommt davon. Keine Casinobesuche mehr. Immobilienbesitz. Das heißt, fünf Bordelle. Die Vergangenheit schläft. Mit Verlaub, Ihre Theorie ist scheiße. 30 Jahre ist das Berufsmotto von diesem Redel. Was ich anfange, lasse ich auch bleiben. Der Mann ist magnetisch, was Schwierigkeiten angeht. Ab Frankfurter Flughafen nichts mehr. Reich und sauber. Vielleicht müssen Sie Ihre fünf Morde doch jemanden anhängen, der
3: Sie nicht aus der Soko geboxt hat. Vier von den Hits haben ihm direkt geholfen: drei Bordelle mehr, Anteile an zwei anderen. Und der fünfte Mord? Geht Sie nicht an. Oh. Um den kümmere ich mich selber. Ja. <lacht> Juhu! Auf die Fakten! Hören Sie mit dem Saufen auf!
1: Er war mit zwei großen Aktenkoffern angerückt. Disketten, Papiere, Fotos. Keine Begrüßung. Die kleinen Schweinsaugen fest in den Unterlagen. Alles schön in Klarsichtfolien. Eierpeller. Der Raum füllte sich langsam
3: mit Rauch und dem Geruch von Männern. Immer dasselbe Muster. Zwei Distanzschüsse. Einer nah. Geschosse mit Plastikmantel. Keine Zeichnungen durch die Züge im Lauf. Ungewöhnlich. Eher was für die Staaten. Die meisten, die eine Waffe einstecken, tun das mit dem dünnen Vorsatz der Verteidigung. Wer immer diese Dinger in seinen Revolver pflanzt, will töten und damit durchkommen. Er stand auf und machte Licht.
1: Irgendwie war es schon sein Büro. Sie haben die Akten gelesen. Fassen Sie mal zusammen.
3: Was denn noch? Felatio? Oder reicht es, wenn ich in KW koche? Ich will hören, was Sie rausgelesen haben. Zwar unwahrscheinlich, aber... Vielleicht bringt das was. Wir starten uns an. Dann legte ich los.
1: März 90. Tilo Rücker. Flensburg. Kapuzen Tilo. Bumm. Gefunden auf dem Werksgelände einer Killerwerft. Kalt, aber 5000 Mark in der Brieftasche. Keine Zeugen. Keine Spuren. Juli 90. Waldstück bei Heidelberg. Gerd reich. Bumm. Der Mann ist Lude und scheinbar nur zum Sterben nach Heidelberg gekommen. Amtliches Ergebnis? Null. August 90. Der nächste Hit. Frankfurt. Diesmal eine Nürnberger Leiche. Anton Toni Hiegel, Ex schwergewicht aus dem Reichslebkuchenmecker. Was er von seiner Linie? Vielleicht doch nicht. Er kalte Professionelle. Er ballert zweimal von außen auf das Auto. <lacht> Mit der Leiche. Bumm. Bumm. Dezember 91, die vorläufig letzte Arbeit. Ja, Hans Curtis Bugatski, ehemaliges Besatzerkind, stirbt an der Wohnungstür. Bumm. Notorisch auf dem Kissen im Fenster, aushauen, der Rentner kriegen wir es mit. Die Phantombilder reichen von Al Pacino bis zum Tankwart um die Ecke. Alles in All, Sand, vier Tote. Alle aus dem Milieu. Alle mit dem kleinen Ring einer aufgesetzten 38er.
3: Rethel hat zwei Häuser aus dem Nachlass gekauft. Den Spielclub und den Puff in Nürnberg. Scheint er über Mittelsmänner zu kontrollieren. Gut. Nach außen. Alles legal. Er zahlt Steuern und Müller vor. Was scheiße nochmal ist daran so komisch? Gar nichts. Mir wird nun langsam klar, warum man sie an die Luft gesetzt hat.
1: Das Haus lag unter Flutlicht. Kameras. Zäune. Ein Hund. Blendende Stille, merkwürdig seitenverkehrte Miniatur einer Vergangenheit. Der Jude kam gegen eins. Eine große Limousine fuhr vor. Der Fahrer stieg aus und sicherte in die Gegend. Ein Teil der Vorfeldbeleuchtung ging aus. Kurz darauf sprang Retel aus dem Auto und verschwand schnell in seinem Haus. Die Limousine rauschte ab. Kino ohne Heizung. Ich saß in meinem Wagen und ließ Rauch aus dem Fenster. Nichts passierte. Um 2 Uhr verließ John Lee Hooker meinen Blaupunkt, nahm seine Flasche und ging nach Hause. Ich überlegte. Ich musste den fetten Bullen bei Laune halten. Wenigstens ein Ergebnis, dann konnte ich schlafen fahren. Kriegte ich keins. Absackermusik. Gute Laune bis zum frühen Morgen. Ich schnitt den Doofmann Tirolern vom Norddeutschen Rundfunk das Wort ab und schloss die Augen. Heimat, keine Sterne. Der Camaro schwamm in Zeitlupe auf das Haus zu. Der Hund bellte. 3.11 Uhr. 11. Ich rutschte unter das Lenkrad. Das Dröhnen wurde leiser. Kam wieder ein Nummernschild, zwei Zahlen, der Rest mit Dreck verschmiert. Der Wagen passierte Redelshaus zum zweiten Mal und verschwand. Eine Acht, eine 9. ein roter Camaro. Das Ergebnis. Ich fuhr nach Hause. Scheiße, scheiße, scheiße! Nun gut. Vielleicht bin ich auch schon um vier, ein Dreck,
3: vier Uhr. Soll ich Ihnen sagen, was um vier war? Da liegt Dretel schon auf dem Teppich und blutet aus drei Löchern. Oh, Scheiße. Ein Anwohner hat abends einen Zitronen gesehen. Wahrscheinlich ein DS. Diese ganz alten Teile. Wissen Sie was davon?
1: <lacht> ja, glaub schon, es war meiner.
3: Was?
2: Ihr Auto? Sie stellen sich mit einem Oldtimer dahin.
3: Warum nicht gleich ein Rosa Kellyek mit Heckflügelchen? Und Elvis lebt in den Christbaubeleuchtung.
1: Klassikmantel. Zwei Distanz einer nahe, stimmt's?
3: Was sterben Sie? Herzinfarkt?
1: Jeder atmet für sich. Wir fielen. Luft gab's genug.
3: Herr im Himmel, die reißen uns doch den Arsch
1: auf. Und Das war nun wieder gut.
3: I find me drinking
4: I find me too
0: Sie sollen sehr, sehr gut sein. Es steht in allen Zeitungen. Sie haben diesen Baumaschinenmenschen in Spanien gefunden, nicht wahr? Ist es das, Ihr Zimmer? Ich hatte es mir hier größer vorgestellt. Geht es da noch weiter? Ich darf?
1: Sie kam aus meinem Klo zurück, setzte sich vor den Schreibtisch und schlug die Beine übereinander. Berühmte Szene. Ich war der Detektiv. Ihre Schönheit hingegen rührte mein verkommenes Herz. Kuss. Halbtotale. Schnitt. Diese Frau war nicht schön. Einfach nur blöd.
0: Es ist wirklich nichts Aufregendes. Mein Ex-Mann. Eigentlich waren wir nicht verheiratet. Oder würden Sie eine Voodoo-Trauung auf Verweisung so nennen. Mein Anwalt allerdings nicht. Was? Er sagt, es ist sein Schmuck. Also mein Ex-Mann nicht der Anwalt. Es ist also wirklich mein Schmuck. Und ich verreise heute. Und mein Anwalt meinte, ohne dass er etwas unternimmt, also mein Mann, können wir nichts machen. Und
1: Es tut mir aufrichtig leid für Sie. Aber Sie sehen ja, wir, wir, wir trinken hier sehr viel. Handtäschchen auf, Geldschein raus, Handtäschchen zu, Beine übereinander. Die Nummer. Oh, 1000 Mark. Was muss ich dafür tun, Ihrer Meinung nach?
0: Mit mir in mein Hotel gehen. Und meine Koffer holen.
1: Klingt kompliziert. Sie wippte mit ihrem Schuh und sah mich mit großen Augen an.
0: Aber das ist es nicht. Nein,
1: wohl nicht. Draußen kam Bewegung in den Flur. Dann sein deutsches Bluthochdruckgesicht. Oh. oh, tut mir leid, ich wusste nicht. Der Bulle und die Frau sahen sich an. Ich habe nur noch eine Frage wegen des Kamau. Der Tausende auf dem Tisch verschwand im Handtäschchen. Keine Koffer mehr, Ex-Anwälte oder sonstige Voodoo-Männer. Abgang. Wer war die? Weiß ich da nicht. Diese verdammte Erlgern-Kam-Sache. Alle finden mich jetzt gut, weil ich kann auf dem Wasser laufen. Einmalige Begabung.
3: Er überging das. Der Camaro. Wozu denn noch? Der ja, Mann ist tot. Wir machen natürlich weiter.
1: Warum geben Sie nicht zu, dass Sie daneben lagen? Ich. Vor allen Dingen für den Hauptverdächtigen. Er hat die deutschen Behörden einmal überlebt. Schlimm genug. Strapaziert das Vergessen der Umstehenden. Er darf kein Krimineller sein, aber erschossen werden auch nicht. Deutsche Arithmetik. Welche Wunde.
3: Natürlich machen wir weiter.
1: In der Gerechtigkeit. Ah, ah, ich glaube mich tot.
3: Nicht Gerechtigkeit. Kausalität. Wenn einer einmal auf die Fresse haut, dann muss er damit rechnen, dass er auf die Fresse kriegt. Die Toten können nicht beißen, kratzen, treten. Deshalb gibt es den Staat. Mich. Ich
1: sah ihn an. Ein Bulle. Müde und durchgeknallt auf der Jagd mit all seinen Bügelfalten, Klarsichtfolien, setzte er alles, was er hatte. Auf praktisch nichts. Ohne Rücksicht. Vielleicht wirklich wegen einer Idee. Während er telefonierte, fing
3: ich an, ihn zu mögen. Klingt bescheuert, aber vielleicht ist da jemand mit dem Leihwagen zu dem Hit gefahren. Was glotzen Sie mich so an? Wegen hm. gar nichts. Hm. Vielleicht haben wir was. Der Camaro. Angemietet von einem Jungchen, aber bezahlt auf den Namen Angela de Bruyne. Und die ist Rätels Tochter. Kümmern Sie sich um die Familie von Rätel, die Ex-Ehefrau, Tochter. Was machen die? Wo sind die? Kontakte zu Rätel. Seine Gurke in Offenbach. Alles.
1: Ich fuhr durch die Republik. Redels Ex-Frau in Mannheim, Puffs in Flensburg und Nürnberg. Ich sauf, kriegte Schläge, vögelte zum preiswerten Nachttarif mit einer Nutter aus Offenbach. Halbschlaf, Bilder aus dem Keller. Mein Papa, einarmig mit tätowierter SS-Nummer, irgendwo zwischen MTV und ihrem Priscilla presley -Gubi. Mein einziger Sohn, Alkohol half, immer, wenigstens die nächste Runde, ficken und reden. An den Nahtstellen immer wieder komische, unsichere Zärtlichkeiten in den Pausen einer 1000 Marks Nummer, Koks und Wärme, bis die Toten in irgendeiner Autobahnausfahrt verschwanden. Wozu auch immer. Wir hatten jetzt wirklich was.
5: Dem Gelände so gut wie alles vermint. Du kannst es mir doch sagen. Ist doch nichts, was ich nicht irgendwo nachlesen kann. Die fünfte Leiche. Die Serie. Zwei Distanz, einer nah. Wer war's? Hast du deswegen nach Kapust gefragt? Junge, Junge, ein falscher Ritt und ab in die Kanalisation. Da hängen Bundesbehörden drin. Ich glaube sogar das FBI. War das ein Schweizer Staatsbürger? Nick einfach. Okay.
1: Ein Schweizer. Von der Bank. Versicherung. Irgend sowas. Okay, gut, gut. Warte. Jemand, der in seinem Verein zuständig war für alte Sachen. Ganz alte Sachen. Sagen wir für mögliche Reikassansprüche. Von Leuten, deren Verwandte schon lange tot sind. Gestorben. Vielleicht in Polen. Auschwitz zum Beispiel. Oh Scheiße. Die Keller kommen. Millionen Dollar. In Gold.
3: Nochmal. Von vorne, wenn's geht.
1: Okay. Irgendwann Anfang 90 gibt's eine große Fete in Redelsritze in Offenbach. Die Ehefrau, die Tochter, Ludl aus Flensburg, Hamburg, Nürnberg, alle sind da. Der Chef wird 60. Es wird gesoffen, geschnupft, von allem reichlich. Immerhin gibt's was zu feiern. Die Rote Armee hat dem Mann 45 Jahre eines Lebens geschenkt. Vielleicht nicht mehr als sein eigenes, aber immerhin 45 Jahre.
3: Was wird das? Literatur?
1: Weiter. Mit auf der Party ist ein Schweizer. Feiner Pinkel, passt da gar nicht rein. Wird er erzählt, dass Rätel ihn in der Zeit in Vegas kennengelernt hat. Wie auch immer. Die beiden sind dick miteinander. Die Party geht richtig hoch. Der Schweizer ist schon ganz weg von Mädels, Champagner und dem ganzen anderen Zeug. Er fing an zu reden. Von einer riesigen Sache, die er mit Redel betreibt. Die Mädels glauben, er spendet einfach. Gold. Nazi-Gold. Besser das Gold aus den Kiefern ihrer Opfer. Die Sache geht dann unter im allgemeinen Abschluss. Vergessen. Aber die Wahrheit ist immer konkret. Ein paar Wochen später. Geht Ihre Serie in Kiel
3: Woher wissen Sie das?
1: Ist egal. Außerdem war ich bei Redles X. Die Sache mit dem Camaro. Die Mutter sagt, dass die Tochter schon länger in den Staaten lebt. In Osten. Und noch was. Das Foto von ihr auf Mutters Chippendale. Sieht genauso aus wie das Dummchen aus meiner Herrentoilette. Er warf Papier auf den Tisch. Was ist das? Zwei Tickets. Nach Dallas. Ich nickte. Texas, auch gut. Meine alte Liebe, Schwierigkeiten. Moin.
0: Na und? Sie hat mich geschlagen!
1: Vor dem kleinen Mann auf dem Tisch lag eine 44er. Er blutete aus der Nase. Sie
2: ist bescheuert! <lacht> Knallte einfach einer rein! Oh,
0: komm zu Mama, hm?
1: Scheinbar hatten wir den toten Punkt der Party erwischt. Sie saß mit angezogenen Knien in einem Sessel und lutschte Marshmallows, während der Kleine immer wieder an seine Nase fasste, um sich sein Blut anzusehen. Überall roch es nach Marihuana.
3: Wir haben ein paar Fragen an Sie, Ihren Vater Walter Rädel, getroffen. Verstehen Sie? Nichts passierte.
1: Durch das riesige Wohnzimmerfenster sah man weit unten im Tal die Interstate nach San Antonio. Strahlend, wunderbar gleichgültig darüber, der amerikanische Himmel. Der Bulle im Halbdunkel neben mir zögerte. Irgendwie waren wir gar nicht da, wie im Traum. Nur der schwere Trommelrevolver auf dem Tisch hatte irgendwo entfernt etwas mit Aufwachen zu tun.
2: Dann hat das mit ihren Koffern also doch noch geklappt.
1: Ihr Blick auf mich schafft es langsam durch den Vorhang.
0: Oh, oh ha, Marlow, Sie sollten mal die Marke Ihrer Pisssteine wechseln.
1: Ey, Scheiße, wer sind die? Wake-up Call. Die Knarre war endlich im Einsatz.
2: Wo kommen die her?
3: Durch den Garten. Wir hatten geklingelt. Ich
1: glaube,
2: das meine ich nicht. Wer seid ihr? Ein Korb.
3: Sie kannte ihn. Ich sah zu Kapuz, der
1: beharrlich an mir vorbeiglotzte. Die Büroszene. Ich hab noch eine Frage zu dem Camaro. Sehr gut. Das Sackgesicht hatte mich laufen lassen. Immerhin war ich nicht der einzige Doofe hier.
2: Was heißt das?
1: Auf der Suche nach dem heiligen Graal. Parzival hat Scheiße an den Schuhen.
3: Es machte keinen Sinn, sie einzuleihen. Sie
2: sprechen nicht mit mir! Wieso habe ich eine Frage gestellt? Okay! Okay. Ah, okay!
1: Der Kleine ballerte direkt in den Quarterback der Dallas Cowboys. Kurze Zeit später saßen wir dann ruhig um eine Flasche Old Taylor und pulten uns Teile der Bildrührer aus dem Gesicht.
2: Ein Bulle! Sein Ausweis ist hier so viel wie eine Rabattmarke von Ralphs. <lacht> Vielleicht weiß er ja was. Wäre gut für den Bullen.
0: Gibt hier nämlich ein kleines, hässliches Problem. Er hat ein Schlüsselchen. Und ich habe auch ein Schlüsselchen. Und wenn wir beide unser Schlüsselchen in das richtige Loch stecken, dann sind wir reich. <lacht> is in the heart. Halt die Klappe!
2: Halt die Klappe!
0: Nur leider hat das kleine Pipi Genie sich linken lassen, in welcher der 8000 Banken in Texas diese verdammten zwei kleinen Löcher stecken.
1: Es ging jetzt eine Menge Blicke hin und her. Jeder überlegte. 20 Millionen Dollar. Gold. Oder Leichenteile aus Birkenau, wenn man ganz genau sein wollte. Sechs weitere Leute mussten deshalb sterben. Eine Art deutsche Lotterie. Also 6 Millionen plus Zusatzzahl. Aber gut, war vielleicht nicht
3: die Zeit. War es übrigens nie. Ganz genau sein zu wollen. Nur mal den Anfang zu machen. Ein Schweizer Staatsbürger, angestellt einer Rückversicherung, wird ermordet, in einem Genfer Hotel gefunden. Das einzig auffällige an seinem Lebenswandel ist, dass er mit einem Bordellkönig aus Deutschland befreundet ist. Die beiden machen mit schöner Schweizer Regelmäßigkeit einmal im Jahr Urlaub zusammen, fliegen nach Dallas, Texas, holen sich Mietwagen ein bisschen durch den Wilden Westen und geben das Fahrzeug in Houston wieder um Texas ab. Fliegen von da auch wieder zurück. Allerdings im Gegensatz zu den üblichen Touristen, jedes Mal reicher als vorher. Ihr Vater... Er war Debron. nicht mein Vater. Ihr Vater war zu schlau, um irgendwelche Spuren auf der Fahrt zu hinterlassen. Zahlt alles bar. Keine Schecks oder Kreditkarten. Dieser Schweizer aber hat eine Nutte in Zürich. Er ist so verknallt in die dass er sie jeden Tag anruft. Mit seiner Kreditkarte. Der Kollege und ich, wir beide hätten die passende Reiseroute dazu. Genau. Statt 8000 Banken vielleicht nur 30. Ist doch eine Basis. Ich meine, eine ohne Rumballern.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. Immerhin sind sie in Bulle. Dieser ganze Undercover-Scheiß. Nick Nolte und so. Was macht ihr doch, oder? Und, na es ja, wäre ein Vertrauensproblem. Wenn
3: euch das Geldproblem lieber ist. Er
0: ist bei den Bullen rausgeflogen. Walters Anwälte haben ihn abgesägt. Kapust. Wissen Sie, wie er sie genannt hat? Mein Kommandant. Er hat sie gemocht.
2: Ich. Ich weiß
1: nicht. Vielleicht spielt er in Gedanken ein paar Foltermethoden durch: Todlachen. Ey, Nick Nolte und so.
2: Ich glaube, wir würden das gerne alleine besprechen.
3: Kein Problem. Dann gehen wir mal raus nach Texas. Und wenn Sie Ihnen wieder eine kleben will, rufen Sie einfach. Wärme und Müdigkeit nach
1: zwölf Stunden Flug. Wir standen draußen auf der Terrasse zwischen ein paar Kakteen und Schwiegen. Zwei Eheleiter auf der Single-Party.
3: Danke übrigens. Für das Vertrauen. Was hätten Sie denn gemacht? Einmal Presser und Säufe erzählt, dass es um ein paar Millionen geht? Damski. Der Kleine da drin und die Frau. Die sind gefährlich. Ha, wirklich?
1: Und bei der ganzen wunderbaren Sache geht es Ihnen natürlich nicht ums Geld.
3: Dieses Gold, Geld oder in was Rädel das auch immer umgetauscht hat. Das ist das einzige Beweismittel, und das hole ich mir. Man hat gesehen davon, dass ich nicht weiß, ob das stimmt. Warum sollte ich ihnen dabei helfen? Gibt eine gute Belohnung. Ich will das Geld nicht.
1: Hören sie ich will, das Schweinegeld nicht. Gehe ich eben in Deutschland wegen Meinheit und Erpressung in Bau besser als Tod oder das Geld. Wenn die wirklich einen Schlüssel haben zu einem Bankschließfach mit 20 Millionen, dann haben die direkt oder indirekt sechs Leute ausgelöscht. Sechs! Abhust? Sechs Leute! Warum soll ich das tun? Ne? Mit euch zehn kleine Nägelein spielen? Warum?
3: Linker. Das waren Sie doch mal. Stand jedenfalls in Ihrer Akte. Kritik. War leicht. Schuld, das waren andere. Aber jetzt, mein Freund, geht's dafür an die Eier. Hm. Wirklichkeit gibt's immer, praktisch umsonst. Und wenn die einem nicht gefällt, dann lesen wir eben Prost. Ihr Arschlöcher. Für die Wirklichkeit muss man was tun. Und vielleicht, wenn man das gut gemacht hat, gibt es dann noch eine. Mein Vater
1: als geschafft seine Vergangenheit loszuwerden. Und sie wissen wie. Er hat sich einfach seine SS-Nummer mit einem Küchenmesser entfernt. Ab da war wieder alles normal. Frau, Kind, ein Leben mit Pensionsanspruch. Wie gesagt, alles normal. Bis er sich aufgehängt hat. Eines Tages, einfach so, am Dachbalken. Ihre Wirklichkeit, Kapust, die muss man erst machen. Die war immer schon da. Und zwar lange bevor wir da waren. Auf der Interstate unten im Tal brach ein immer gleicher Strom von Lichtern durch die Dunkelheit. Wozu irgendeine Sorge? Die Feuer ging nicht aus. War alles geöffnet. 24 Stunden. Ohne Bedeutung. Nur fremd und schön. Und vielleicht, wenn man ehrlich war, irgendwann unvermittelt das Erstaunen darüber, wie leicht es war, hier zu sein.
4: Ey!
2: Ja? Wir machen das. Wir fahren los. In eurem Wagen. Jetzt gleich. Keine Telefonanrufe mehr. Keine Trennung zwischendurch. Also reines Vertrauen. <lacht> Wo geht's zuerst hin, Cowboys? Ebeleine!
1: <lacht> Wir fuhren in westliche Richtung. Bald wand sich die Straße hoch in die Berge über Osten. Stunden danach wieder offene Gegend, im Scheinwerferlicht Zäune und zerschossene Briefkästen. Pferde, die aufgescheucht vom Motorengeräusch unseren Wagen ein Stück begleiteten, abtreten, in der Dunkelheit verschwanden. Einmal ein paar Meilen hinter Dripping Springs hohe Kreuze in den Hügeln neben der Fahrbahn, aufgestellt von niemandem. Kapuzen County, Wohnwagenparks im dünnen Schlaf. Die neue Welt träumte vom ungeheuren Home Run und der Rückkehr der weißen Rasse. Durchfahrten im Zielgebiet, von Zeit zu Zeit die Glitzerfähnchen einsamer Autostationen. Taghell im Wind used cars, bis die gelben Striche auf der Straße unsere Gedanken aufnahmen und vergaßen.
2: Hey! Bulle! Hast du eigentlich so einen Zettel, wo die ganzen Orte draufstehen, wo wir hin müssen? Ich meine nicht, dass wir die ganze Scheiße nochmal zurück müssen. <lacht> Nein. Bulle, was? Hast alles im Kopf? Schönen Kopf. <lacht> Bierchen, Herr Wachtmeister.
4: her.
3: Wie lange brauchen wir noch? Weiß ich nicht.
4: Mir ist schlecht.
0: Mir ist schlecht. Mm.
2: Pornshop, Pfandleier oder sowas. Ey, hier gehst du einfach da rein und holst dir Sachen raus: zweistiegige Gipsen. Kein Problem. 44er Magnum, um super langer Lauf. Solche Löcher, eine Menge Musik. Kein Problem. Kannst du einfach abholen. Im Flughafen haben die Schilder. Lassen Sie Ihre Waffe nicht im Gepäck. Bitte, bitte. Geil. Guten Morgen, Sir. Was soll man machen? Hey, ich bin der beschissene König der Welt. <lacht> Gebt es doch zu. Wir alle habt euch als Menschen verkleidet. Nur eine Frage, macht das eigentlich schwarze Kreise im Gras? Ich meine, bei der Landung. Hey, Major, hier neben dem taxi eine gute Stelle. Wir neutralisieren eben den Ionenschild und dann geht's auf einen Schluck Blut in die Stadt.
3: Sie sollten ein
1: wenig schlafen, dann. Das
4: packt sie mich nicht an.
1: Der Bulle nahm die Hand zurück ans Lenkrad, schwieg, bewegungslos, sein Kopf seltsam weiß in der Dunkelheit, als lieferten die Knochen darunter das Licht. Vielleicht grinste er sogar. Die Natur, Herr Hauptmann. Die Natur ist, wenn die Natur aus ist. Was hat Ihr Vater Ihnen eigentlich getan?
0: Gar nichts. Meine Mutter hat nur mehr drin gehabt, als Sie je beim Militär unter der Dusche gesehen haben. Ich sagte doch, er war nicht mein Vater. Das Beste, was er mir je getan hat, war ein Porsche. Zum Abitur. Ein Roter. Zwei Monate später hat er ihn wieder abholen lassen, weil er Geld brauchte. War immer so. Wir hatten viel oder gar nichts. Also lernt man es, viel zu haben. Ist das kompliziert?
1: Ihr Vater war Jude.
0: Na und? Wo bleiben die so lange?
1: Sie starrte auf die Bank, in der Kapust und der Kleine vor einer Stunde verschwunden waren. Ihre Brustwarzen wurden hart. Das ist alles. Geld. Ja? Sie gehen mir auf die Nerven. Sie stellte sich draußen in die Sonne und rauchte. Ein riesiger Parkplatz. Kaum Menschen. Seven Drugs, Starbucks, Coffee, Wendy's. Überhell, jede Einzelheit, wie mit dem Laser belichtet. Als sie wieder einstieg, griff Hitze nach mir. Sie wollen doch nie sagen dass er Ihnen diese
3: mhm. Schlüssel
1: geschenkt hatte. Ja. Ich habe nichts damit
0: zu tun. Die Ratte ist damit zu mir gekommen. Mit beiden Schlüsseln. Er braucht mich, weil ich die Erbin bin. Bin ich ja auch.
1: Sie meinen den Kleinen...
0: Ja, kennen Sie ihn. Er war Walters Mädchen für alles.
4: Und warum
1: hat er das Auto, mit dem er wahrscheinlich zum Mord an dem Vater losgefahren ist? Und die Kreditkarte bezahlt? Er,
0: er war nicht mein Vater.
1: Bescheuert oder was? Die gute alte Zeit. Auf gewisse Weise waren wir Zwillinge. Man guckt nicht in die Sonne. Kapust kam und setzte sich wortlos hinter das Lenkrad. Der Kleine machte Witzchen über Facelifting, den letzten Atomschlag, Kakerlaken und Chair. Kein nazi -Schatz. Die gute alte Zeit war vorbei. Jetzt kam die gute neue. In den folgenden 48 Stunden fuhren wir, aßen zusammen oder warteten im Auto auf die Öffnungszeiten immer neuer Banken. Manchmal nahmen wir sogar vor den Tabletten des Kleinen, nur um nicht vor den anderen einzuschlafen. Wie konnten sie sich darauf einlassen? Wie konnten sie sich darauf einlassen?
3: Man verhandelt nicht mit Killern. Was weiß ich. Vielleicht die Hitze. Vielleicht.
1: Vielleicht auch die Pillen. Vielleicht aber auch was anderes. Er grinte. Sie bauen Abmann. Sie sind drüber. Wenn die da drin jetzt das Schließwerk finden, dann kommen die raus und dann. Mit uns spazieren. Wir sind doch klar. Es sei denn, was? Es sei denn,
3: sie haben mit einem von beiden eine Vereinbarung. Quatsch. Ich habe seinen Revolver. Er wäre nicht mehr weitergefahren. Und wir hätten überhaupt nichts. Wir wollen das Geld. Der Frau geht sogar einer ab dabei. Natürlich,
1: wenn die weitergefahren. Er zuckte mit den Schultern. Der Bulle verfiel. Eine Anstrengung, die möglicherweise nur einen Tag zu lang gedauert hatte. Eine kleine Schaltung im Hirn, nichts Besonderes. Aber ab da macht der Kopf einfach nicht mehr mit. Geht ebenso.
3: Alles oder nichts. Bei der nächsten Bank sind wir an der Reihe, Damski.« Ja. Dann sitzen die beiden draußen im Auto mit der Knarre. Klingt bescheuert,
1: aber wir spielten. Wechselnde Besetzungen bei der Schließfachsuche. Einmal die, einmal wir, einmal gemischt. Auf die 19, Bingo, Gerechtigkeit oder das Erbe des Deutschen Reiches. Die Hitze. Oder zu viel Zeit danach. Vielleicht waren wir alle schon drüber. Warum gehen wir nicht hier zu den Bullen? Hier. Jetzt. Sofort. Kapust. Warum sagen wir
4: nicht
3: alles? Ah, <lacht> wem denn?
1: IoT, Grand Falls, Dryden, Sonora. Schnaps in einer Bretterbude in Langtree. Der Film lief. Immer neue Fremde. Wunderbar ausgeleuchtet und vierspurig. Es gab kein Hände, nur ein paar Schilder und die einfache Entscheidung.
3: West or East. Wir biegen hier jetzt mal ab. Du weißt doch gar nicht, wo es hingeht. Wir brauchen nirgendwo mehr hin.
1: Hinter dem Kopf des Bullen taucht eine andere, brandneue 44er auf. Dryden, Sonora, Fort Hancock. Irgendwo da. Sie hatten den Jackpot.
2: Was ist es? Eine große Schachtel? Scheiße, nein! Remularis? Incessivi? Papiere! Alles Gold? Coupons, Scheißchen, rein. Nur no Wertpapiere, sonst gar
0: Brief. nichts! Ein Brief, eine Tonkassette von meinem Vater. Was interessiert Sie denn das?
1: Ich weiß nicht, warum. Ich sah plötzlich eine Chance. Legen Sie die Kassette rein.
0: Los, legen Sie sie ein. Nein. Davor
2: haben Sie Angst, ja? Was, so what? Hey, lass das! Ich will das nicht hören. Mach lieber Musik!
1: Der Bulle nahm ihr die Kassette ab und schob sie in den Rekorder. Rauschen an die Stimme des Toten. Es war keine Chance. Nur Klopfzeichen aus einer langsam, blasser werdenden Hölle.
3: Ich dachte, sie sind nur Kinder. Sie spielen mit unseren Körpern. Mit unseren Erinnerungen. Und And die Erinnerung memory uns. Wir We aber but could nicht verschwinden. After Gars' chamber. Acting life for the God or the good conscience of our killers. Maybe that's why I always felt safe and warm in Las Vegas. My God.
2: Hey! Nicolas Cage, nachdem er dem Wichser auf dem Schulball den Kopf eingeschlagen hat. <lacht> Raucht einfach. <lacht> Wie nach einer Nummer. <lacht> Wir müssen jetzt aber weiter. Nach Mexiko. Das ist Paradies. Was willst du da?
1: Die Ehrlichkeit kam nur langsam zurück. Ich lag auf einer Bahre der Ambulanz, mitten in einem Pulk von Black and Whites, Bullen und Fotografen. Irgendein Liebespaar hatte das hier gefunden, ein Überlebender, zwei Tote, beide männlich. Rethels Tochter hatte sich nicht mal die Mühe gemacht, uns in die beiden Löcher im Sand zu ziehen. Sie war einfach losgefahren und wahrscheinlich hatte sie sich auf dem Weg auch noch ihre Haarspangen gekauft. Just to look nice. Ich sah mich um, suchte nach irgendwas. Aber die Felsen blieben leer, schön im tief fallenden Licht wie am ersten Tag. Und die Toten würden nicht zurückkommen und mit ihnen würden wir alles verlieren. Sie brachten mich nach Houston. Tage in der Zelle, Nächte im Verhör. Irgendwann sagten sie, ich könne gehen. Ein fetter Texaner mit Sheriff Stern brachte mich zum Flughafen. »Don't want you here around, son. Go home.« ich sah auf seine abgewichsten Toni-Lama-Stiefel. Wo, scheiße, nochmal sollte das denn sein? Zu Hause.
4: Amen. Sure, I made you cry, but I can't remember if we said goodbye, but I recall
0: Alexas Damski. Hörspiel von Edgar Lipki. Die Rollen und ihre Darsteller. Damski, Dietmar Müs. Kapust Gerhard Gabers. Frau de Breun, Christa Posch. Der Kleine, Wolfram Koch, Staatsanwalt Hans-Jörg Aßmann. Walter Rethel, Ernst Jacobi Ton und Technik, Helmut Schick und Ursula Potyra. Aufnahmeleiter Christoph Müller. Regie Walter Adler. Produktion Hessischer Rundfunk 2001. Dramaturgie Peter Liermann.
4: No embers. I break down and cry, but I can't remember if we said.